0: Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Depois que minha mulher perdeu o nosso filho, isso já no terceiro mês de gravidez, eu senti que ela começou a mudar comigo também. Sei lá, começou a perder o interesse. Eu sentia que ela estava pouco a pouco se afastando. Nos primeiros tempos, eu dei aquele desconto, né? Porque afinal de contas, para uma mulher perder um bebê não deve ser coisa fácil. Mas tudo ficou pior quando a prima dela lhe arranjou um emprego na loja em que trabalhava. Desde que ela começou a trabalhar fora, a ter o seu próprio dinheiro, Olha, foi questão de tempo para tudo começar a desandar. Ela saía da loja e em vez de vir embora para casa, não. Saía com a prima ou com as outras colegas. No começo, ela ainda mentia para mim. Dizia que a loja tinha fechado mais tarde e que tinha precisado organizar tudo para o dia seguinte. Ou então que tinha passado na casa de uma amiga ou da irmã dela. Por isso, de, sabe, no começo ela ainda mentia. Até ligava para minha cunhada para que ela confirmasse. Só que depois eu descobri que era tudo mentira. A irmã dela acobertava. Por isso, demorei um pouco para descobrir que ela andava mentindo para mim. Olha, a gente não era casado no papel, mas eu a levei para morar comigo desde que ela me contou que tinha engravidado. Imagine, seis meses juntos. E um dia descobri que seria pai. Olha, eu fiquei numa felicidade que não tinha tamanho. Eu era separado, morava sozinho, não tinha filhos com a minha primeira esposa. E estava tão apaixonado pela Débora que não pensei duas vezes para levá-la para morar comigo. Em casa, todo mundo também ficou muito feliz não só por mim, mas por ela também apesar de ninguém conhecer a Débora assim pessoalmente, ainda. A gente saía direto, se falava todos os dias, mas não éramos namorados, pelo menos não no começo. Mas, sabe, com o tempo começamos a nos aproximar, eu também na época não conhecia a família dela, apenas essa sua prima, que lhe arranjou emprego depois, repito, desde que perdeu nosso filho, e principalmente desde que começou a trabalhar naquela loja, ela começou a botar as garras de fora e a mentir para mim, a sair para a rua sem me falar nada. Um dia, lembro que eu fui atrás dela, num barzinho, lá mesmo, perto da loja, e a peguei dançando com outro sujeito. Tinha música ao vivo, sabe? Peguei os dois dançando. Pensa na confusão que deu, eu quase briguei com aquele cara, sabe? De tão revoltado que fiquei. O sujeito que tava dançando com ela, claro, não tinha culpa nenhuma, nem devia saber que ela tinha marido, a culpada na verdade era ela. Mas sabe, quando a gente vai brigar, pensa sempre em brigar com outro cara, né? E o fato de eu ter ido atrás dela aquele dia, só serviu pra zedar ainda mais o nosso relacionamento. Brigamos feio e nem podia ser diferente. Mas ela se achou na razão de me falar um monte. Depois foi até o quarto dizendo que estava arrumando as coisas dela para ir embora. Lembro dela falando, você não é meu dono, viu, Lúcio? Não tenho o direito de querer me controlar. Mas, Débora, eu não quero te controlar. É que você é minha mulher. Eu quero que você me respeite. E por acaso eu te desrespeitei? Por acaso te faltei com respeito? Só tava lá curtindo um pouco com as meninas. Só isso. Olha, eu não sabia mais nem o que falar. Porque, convenhamos, como assim curtindo com as meninas? Eu a tinha flagrado dançando com outro cara. Ela já tinha até ligado para uma colega dela lá da loja que morava sozinha numa kitnet, e adivinha. Essa amiga dela foi quem a recolheu da rua. Chamou um carro de aplicativo, nem a Deus ela me deu. Como eu estava bravo, na verdade revoltado, não fiz nada para impedi-la de ir. E ainda falei. Isso mesmo, vai embora! Eu? Depois que dá com a cara na parede. Não pense que eu vou te acertar de volta, viu? Quem diz que eu quero voltar? Não, ela ainda foi petulante. Olhou para minha cara e falou. Quem diz que eu quero voltar? Desse lugar, não quero nada. A verdade é que eu era apaixonado por ela. Esse é que era, na verdade, o grande problema. Não fosse isso, estava tudo resolvido só que mesmo gostando, revoltado do jeito que tava, a deixei ir, não fiz nada para impedir e ainda fiquei ali falando sozinho, praguejando só depois que fui pro quarto que eu vi o lado do seu armário vazio, é que parece que caiu a minha ficha, né? E aí eu senti aquele aperto aquele, aquela moleza no corpo todo, minha vida desmoronou depois disso Ainda corri atrás dessa mulher algumas vezes. Cheguei a me humilhar. Numa dessas vezes, quando fui atrás dela para conversar, a encontrei naquele mesmo boteco onde eu tinha flagrado dançando com aquele sujeito. Dessa vez, no entanto, ela não estava dançando. Mas também não estava sozinha na mesa. Estavam em dois casais. Imagine como que eu me senti, né? Até porque eu não sou nenhum trouxa com certeza ela devia estar com aquele cara mesmo assim ainda fui tentar falar com ela ela me espizinhou mandou que eu fosse embora falou que não tínhamos nada a falar com um com o outro eu fiquei tão revoltado de novo né que quase virei aquela mesa com tudo o que tinha em cima cheguei a chamar o cara lá para fora pra gente brigar mas aí chegou a turma do deixa e, e no fim, apesar do princípio de confusão, conseguiram me levar lá para fora. Só que como estava de cabeça quente, quase bati o carro enquanto voltava para ver o estrago que uma mulher pode fazer na vida de um cara. Eu digo isso porque eu sempre fui um cara tão calmo, tão tranquilo, da paz. Eu eu não me conformava dela tá fazendo aquilo comigo. Não era justo. Tudo bem que a gente não estava mais junto. Não tinha nenhum direito, assim, Pepe. Do ponto de vista legal, claro que não tinha direito de cobrar nada. Mas é que aquilo tudo tinha me deixado com a cabeça tão virada que acabei trocando os pés pelas mãos. Depois disso, apesar de ouvir muitos conselhos, inclusive de amigos, decidi seguir em frente e não a procurar mais, até porque já não aguentava mais tanto humilhação. Mas é para se ver como são as coisas e as pessoas. Eu não fui atrás, mas adivinha quem veio atrás de mim? Lembro que era um domingo, seis e pouco da tarde, ainda não tinha escurecido, Eu tava estirado no sofá, só de bermuda, sem camisa, quando de repente escutei alguém batendo a porta. Fui ver quem era, nem imaginei que fosse alguém lá da casa da minha mãe. Mas aí veio a surpresa, quando me deparei com a Débora, era ela, em carne e osso ali diante de mim. Olha, quando você gosta da pessoa, é difícil até disfarçar. Eu tive um choque quando a vi ali. E a primeira vez que me veio na cabeça, a primeira coisa que me bateu foi de que ela estivesse querendo voltar para mim. Isso mesmo antes de raciocinar, de saber por que, que ela estava ali. Quando me viu ali na porta, ela sorriu. Assim, meio sem graça, falou. Posso entrar, Luz? Tá bravo ainda comigo? Olha, por um momento. Eu me mantive impassível. Meio paralisado, sem saber o que fazer. Até porque não estava ainda acreditando que ela realmente estava ali, batendo na minha porta. Como eu não falei nada? Até porque a surpresa me paralisou. Ela deu assim uma olhada na casa e, e falou: "Se você estiver com alguém, eu vou entender, é só falar que eu vou embora." "Não tô com ninguém, não, Débora. Entra." eu a contragosto, embora emocionado, pedi que ela entrasse. Fechei a porta, depois fiquei ali, olhando pra cara dela, ainda incrédulo, né? Perguntei o que que ela queria, no que ela imediatamente respondeu. Ah, só vim ver como é que você tá. Achei estranho que você não tá mais mandando mensagem, não tá mais. Pra que manda mensagem? Pra você brigar comigo de novo? nem responder você responde ai Lúcio também não é assim né eu vim aqui só para ver como você tá e você me trata desse jeito pelo jeito não tá nem com saudade né ela falou aquilo se aproximou e colocou as mãos assim nos meus ombros depois passou a mão no meu peito eu sem camisa e ficou me olhando nos olhos foi ela que tomou a iniciativa, aliás, repito, foi a maior surpresa da minha vida, porque eu nunca quis esperar uma coisa daquela. Ela voltando e de repente me alisando ali. Pois olha, quando eu me dei conta, a gente estava se beijando. E do jeito que estávamos, paramos lá no nosso quarto. Eu digo nosso, porque era o quarto onde a gente dormia. Foi apenas uma questão de tempo, de minutos. Fomos para aquela cama e tudo que poderia acontecer entre um homem e uma mulher aconteceu ali, naquele palco. Depois de tudo, fiquei ali ainda me sentindo meio fora do ar. Ainda não acreditando, pensando que estivesse sonhando. Quem sabe lá tivesse arrependido? Da bobagem que tinha feito, né, de me deixar, esteja querendo voltar para mim, foi a primeira coisa que eu pensei, sabe, de, a truco de quê que ela viria ali em casa e se atiraria nos meus braços daquele jeito, faria amor comigo na nossa cama, se não estava querendo voltar. Na verdade, ela passou quase a noite toda ali comigo, fizemos amor de novo. Depois eu pedi uma pizza para gente comer e de manhã resolvi ter aquela conversa né, necessária até para colocar os pingos nos is. Primeira coisa que eu perguntei é o que é que tinha acontecido com ela para ela me procurar. Só que aquilo que eu ouvi da sua boca não era exatamente o que eu estava querendo ouvir. Esperava uma coisa mas veio outra. Se bem que eu já devia estar tá preparado, né? Ah, não aconteceu nada, Lúcio, eu eu só quis te ver um pouco. Por quê? Você não gostou? Não é isso, né? É que sei lá, eu sei que você estivesse querendo voltar para casa. Também não precisa exagerar, né? Foi só uma recaída. Se bem que tem outra coisa que eu queria conversar com você. Na verdade, queria te pedir um favor. Favor? Que tipo de favor? Então, sabe o que que é? É que eu tô devendo uma grana aí para uma pessoa e ela não para de me cobrar. Será que você teria para me emprestar? Eu prometo que te pago assim que puder. Perguntei de quanto que ela precisava, ela falou o valor e olha, não era um valor pequeno, mas eu tinha quantia no banco. E mesmo não sabendo se estava fazendo a coisa certa, acabei dizendo que poderia ajudá-la. A caminho do trabalho, passamos num caixa eletrônico, eu saquei o dinheiro e dei para ela. Depois a deixei na rua da loja, onde ela trabalhava, e segui para o meu serviço também. Ela não sabia o que fazer para me agradecer. Se despediu com um beijo tão ardente, e fui tão carinhosa e antes de eu seguir meu rumo ainda perguntou se podia passar lá em casa de novo quando senti saudade imagine se não né? Eu naturalmente falei que sim detalhe tínhamos conversado durante a noite e ela me disse que não estava saindo com ninguém falou que queria ficar um tempo sozinha né? até para, sei lá colocar a cabeça em ordem Olha, eu gostei tanto de ouvir aquilo. O fato é que há muito tempo eu não me sentia tão feliz. No passado, quando ela perdeu o nosso filho, olha, eu, eu me entristeci tanto, me deprimi tanto, fiquei tão amargurado. Mas depois, aos poucos, eu fui me recuperando, né? Até que ela começou a trabalhar, a aprontar e no fim brigamos e ela decidiu me largar. Mas agora, depois de tudo que estava acontecendo, sei lá, eu parecia ter outra pessoa. Cheguei a me olhar no retrovisor e a dizer a mim mesmo: "Eu sei que ela vai voltar para mim. Ela vai ser minha de novo." Mas eu não conseguia esconder a minha felicidade de ninguém. Até no serviço todo mundo notou o meu jeito. Pro amigo mais chegado, inclusive, eu falei que estava feliz, ele disse que não precisava nem eu dizer. Ele tinha notado e para esse amigo eu cheguei a contar que estava me acertando com a minha mulher. Naquele mesmo dia mandei mensagem a ela falando que estava com saudade e querendo vê-la de novo. Perguntei se ela não queria passar em casa, né? Depois que saísse da loja e até me prontifiquei a ir buscá-la, mas ela não respondeu. Imaginei que estivesse ocupada. Por isso nem me importei só que nem depois ela mandou resposta e olha que mandei outras mensagens só que apesar disso juro fiquei na minha acreditando que em muito pouco tempo ela iria responder a gente ia entrar num acordo no dia seguinte no entanto também não consegui falar com ela tentei amanhã toda não só por mensagem, mas cheguei a ligar três ou quatro vezes, só que nada, nenhum sinal. Além de preocupado, fiquei ali me perguntando, por que, que ela não tava pelo menos respondendo, né? Será que não queria falar comigo? Esperei mais aquele dia, na verdade, esperei a semana toda, até que no sábado, como ela não entrava em contato, nem me respondia. Resolvi dar uma passada na loja. Eu precisava saber o que estava rolando. Mesmo que ela pudesse não estar tá querendo falar comigo, pelo menos alguma coisa ela podia ter respondido, né? Mesmo que fosse para pedir para parar de ligar. Só que, convenhamos, nenhuma linha. Assim que entrei pela porta da loja, sua prima veio falar comigo. Deve ter estranhado a minha presença ali. Você por aqui, Lúcia? Você veio comprar alguma coisa? Oi, Fábio. Não, na verdade tô querendo falar com a Débora. Cadê ela? A Débora? Mas ela não tá mais trabalhando aqui. Não tá mais. Ué, como assim? Desde quando isso? Ela saiu, quer dizer, levou a conta, né? Já vai fazer uns 20, 25 dias. Meu Deus, mas. Olha, eu escutei aquilo e não acreditei. Meu Deus, eu a tinha deixado ali na rua da loja, na segunda-feira, para trabalhar. E ela não falou nada que tinha saído do emprego. Segundo sua prima, já fazia uns 20 ou 25 dias que ela tinha ganhado a conta. E quando perguntei se ela sabia onde que a Débora estava, Tive outra surpresa ainda maior. Olha, ninguém sabe dela, viu, Lúcia? Ela tava morando com a Margot, mas parece que também, também saiu de lá e nem lá na casa da tia ela tá. Ninguém sabe. Para onde que essa menina foi? Mas como pode isso? Nem a mãe dela sabe? Ninguém. A gente liga, ela não atende, não responde. A única coisa que a gente sabe... É que ela comentou que ia morar com carinha, com que ela tava saindo, mas só isso, viu? Quando vi aquilo, senti até uma tontura. Mais uma decepção. Ela tinha mentido para mim de novo. Quando perguntei se ela tava saindo com alguém, ela teve a cara de pau de dizer que não tava saindo com ninguém. Estava querendo colocar a cabeça em ordem. Pois sim! Pois sim! Mentira! E ainda por cima, levou o meu dinheiro. Deve ter aparecido lá em casa para me seduzir com aquele único propósito me levar na conversa de novo, me fazer de trouxa de novo, levar o meu dinheiro que estava guardado no banco. Olha como eu fui trouxa meu Deus, eu não consigo acreditar até hoje como eu fui tolo como eu fui, eu banquei o palhaço para essa mulher, de novo né porque não foi a primeira vez caí direitinho como um pato na conversa dela ela chegou de mansinho falou aquelas bobagens que tava com saudade preocupada comigo <risos> preocupada comigo tudo mentira tudo lorota Aí resolveu passar em casa para me ver, saber como estava e, no fim, ainda passou a noite toda comigo. Me tratando com carinho, com paixão, fez amorzinho gostoso comigo, me fez até pensar que ele estivesse querendo voltar, se reconciliar comigo. Só que, no fim, só para completar o serviço, ainda me pediu aquele dinheiro emprestado. Tudo para quê? Para poder começar uma nova vida ao lado de um vagabundo qualquer. Olha, essa mulher foi muito sem caráter comigo. Foi muito bandida, sabe? Para me pedir dinheiro emprestado para poder começar uma, uma vida com um outro cara, nem sei quem é o sujeito. E nem me interessa também. Mas deve ser outro vadio como fui tonto meu Deus como fui otário o pior é que se ela tivesse pedido mais eu teria dado de bom coração teria lhe emprestado tudo que eu tinha na conta bancária tinha feito até mais do que isso teria lhe dado minha vida minha alma até mesmo o que eu não tinha só por acreditar de novo nessa mulher que estava me engambelando me enganando, me passando para trás de novo e eu acreditando. Que ele estava realmente sentindo pena de mim. Falta, saudade. Que saudade que nada. Que falta que nada. Essa mulher é uma bandida. Me enganou outra vez. E o pior é que eu não tenho nem a quem culpar. Eu a é que fui trouxa, eu que permiti que pela milésima vez. Ela me fizesse de otário, ela me fizesse de palhaço.
2: Summer has come and past, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Becoming a way we are As my memory rests But never forgets what I lost Wake me up when September ends
0: O FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo eu sabia que o pessoal tava planejando passar a virada de ano na casa de praia dos meus tios mesmo porque meu primo já tinha comentado comigo. Imagine se eu não ia querer ir também, né? Aliás, todo ano era a mesma coisa. Íamos numas 20 pessoas, ou até mais, para o litoral. E olha, pensa na bagunça que a gente fazia. Como não tinha lugar para todo mundo, eu já ia prevenido, né? Levava minha barraca e deixava armada ali no quintal, na parte dos fundos. Aliás, eu não era o único que fazia isso. Lembro que uma vez o quintal lá da casa do tio parecia ter um camping de tanta barraca que tinha. Resumindo, como eu tinha férias coletivas, já desci no dia 29 e, e, e de dezembro, de manhãzinha, o Tiago, meu primo, foi comigo, fomos os primeiros a chegar e já fomos organizando tudo. O pessoal, na verdade, só ia começar a chegar à tarde, no começo da noite. Olha, aproveitamos o mar e assim que a tarde caiu, voltamos para casa, e já deixamos a churrasqueira acesa para assar uma carne. A cerveja já estava trincada, de tão gelada que estava. Estávamos ali com tudo pronto, só esperando o resto do pessoal. E aos poucos, foi todo mundo chegando. Até meus tios vieram também. Só que eles nem ligaram para a bagunça que a gente fazia. Pelo contrário, até participavam com os meus tios vieram a prima e uma amiga da minha prima eu já conhecia a Gerlaine. a gente já tinha se visto três ou quatro vezes mas nem chegamos a conversar até porque ela tinha namorado em todas as vezes que nos vimos ela estava acompanhada do cara aliás nem com ele eu tinha conversado ainda era só um oi assim tudo bem e ficava nisso até estranhei os dois não terem vindo juntos até porque não se largava. Cumprimentei os tios, a prima, a Jelaine. E olha, uma coisa não dava para negar. Era uma moreninha bonita. Só que pelo fato de saber que ela tinha namorado, nem dei tanta bola. A gente apenas se cumprimentou e eu tratei até de sair de perto. Ficamos todos ali na varanda, em volta da churrasqueira, bebendo, conversando. Até que pelas tantas, escutei a Gerlane comentando com a minha prima sobre a barraca. Eu tinha chegado da praia e já deixado armada ali no quintal, para não dar muito trabalho depois. E ela queria saber de quem que era aquela barraca. Eu já fui respondendo, assim em tom de brincadeira, que ela ia minha suíte. Ela riu. Gostou. Que legal se soubesse. Eu teria trazido a minha também, sabia? Tão gostoso dormir em barraca, né? Ainda mais na praia. É mais fresquinho, fica mais à vontade. Olha, eu quase a convidei para ficar na minha. Mas olha, faltou pouco para eu falar. Se você quiser, é só dormir comigo, né? Na minha barraca t- tem espaço. E o pior é que tinha mesmo. Claro que eu só pensei. Jamais terei coragem de falar aquilo. Ainda menos com os meus tios ali perto. Aliás, depois, acabamos nos aproximando um do outro e puxando o assunto. E eu acabei perguntando do namorado dela, se se os dois não tinham vindo juntos, eh, se tinham discutido, sei lá, e nessa hora, ela só falou aquilo meio desanimada. É, a gente tá meio brigado. Sério? Puxa, que chato. Mas, sem querer ser encherido, o que que houve? Sinceramente, nem eu sei direito. Não sei, a gente não tá se entendendo. Vive brigando, ele é muito ciumento. Não posso falar nada, nem fazer nada que ele implica. Tá, e vem cá, ele deixou você vir sozinha na praia? Em vez de responder, ela só deu de ombros, como que dizendo que não tava nem aí. Enfim, perguntei se ela queria uma caipirinha, ela falou que sim, e eu fui lá na cozinha preparar. Dali a pouco, chegou outro carro com mais um pessoal. O resto começaria a chegar somente no dia seguinte. O fato é que, mesmo faltando ainda um monte de gente, deu para curtirmos bastante naquela noite. Pensa numa galera animada. E olha, apesar de estar assim meio triste no começo, não tinha como não notar. Aos poucos, ela foi se soltando. Depois fomos lá né, para a avenida. Apesar eh, eh, de tá, não estar tá, assim um tempo muito firme, apenas os nossos tios ficaram ali em casa. Olha, eu sei que talvez pudesse ter evitado, mas já comecei a me aproximar dela mais até do que devia. Ela foi comigo no carro, ali do meu lado, e os primos no banco de trás. Tenho quase certeza de que foi ali que começou a rolar uma troca de olhares entre a gente ficamos ali próximos um do outro o tempo todo. Da minha parte, não dá para negar, estava me sentindo assim muito atraído por ela. Ao mesmo tempo, não queria me aproveitar da situação, porque convenhamos, ela tinha brigado com o namorado e devia estar ainda meio melancólica, só que como dizem, né? Aos poucos eu percebi que ela foi se soltando. Estávamos ali curtindo, som do carro. E teve uma hora em que eu me aproximei um pouco mais. Cheguei a colocar as mãos na cintura dela e tirando coragem, sei lá de onde, tentei lhe dar um beijo. Ela sorriu, mas virou o rosto. Assim, de uma maneira bem delicada, mas não, seu doido, para com isso. Tá todo mundo olhando. Vai ver que depois alguém conta pro Rogério, tá louco. Apesar de ter se retraído, não foi aquela retraída assim, sabe, enérgica. Eu percebi que ela também estava afim. Estava na mesma vibe. Também devia estar querendo. Mas naturalmente ficou com medo, né? De me dar um beijo ali na frente do pessoal. Eu, claro, não insisti. Mas aquela atração foi só aumentando. Toda vez que a gente se olhava me dava uma coisa assim, uma vontade de avançar, de me aproximar e, sei lá, só sei a vontade que estava de sentir o sabor daquela boca. O fato é que a atmosfera entre nós mudou, a gente não parava de se paquerar, só que infelizmente não rolou nada além daqueles olhares. Quando voltamos para casa, já era quase uma hora da manhã ela foi dormir lá no quarto com a prima e eu na barraca ali fora custei a pegar no sono fiquei pensando nela o tempo todo, até que no dia seguinte, um pouco antes de irmos lá para beirinha do mar ela se aproximou de mim e me pediu um favor levá-la a uma loja ali no centro, porque ela queria comprar um biquíni, a prima também iria junto, Mas, gente se eu ia me negar, né? rodamos ali pelo centro até as duas acharem aquilo que queriam depois fomos encontrar o pessoal lá na beirinha do mar olha da minha parte aquela atração só tinha aumentado só que naturalmente fiquei na minha não deixei transparecer lá na areia por exemplo quando a vi só de biquíni não tinha como não prestar atenção até porque ela tinha um corpo tão bonito pelas tantas, a prima se aproximou e fez aquele comentário. Escuta, a Jelene falou que você tentou beijá-la ontem, é verdade? Não falei nada, mas fiquei meio sem jeito. Só que para minha surpresa, ela acrescentou. Sabe o que é que ela me disse? Que também sentiu vontade de ficar com você. Até se arrependeu depois de ter te cortado, mas é que ela ficou com medo, né? Olha, eu até ia falar alguma coisa, mas não podemos terminar a conversa porque chegou gente bem na hora. Mesmo assim, me senti nas alturas. Desviei os olhos para a ela tomando banho de mar, e me bateu aquela sensação assim, de prazer. Quer dizer então que ela tinha se arrependido de ter me negado aquele beijo? Quer dizer então que ela também sentiu vontade? A verdade é que saber disso mexeu muito comigo, tanto que depois eu não consegui mais desviar os olhos dela. Até então, eu tava disfarçando, né? Aquela atração que ela tinha despertado em mim. Evitava ficar olhando direto, mas depois que a minha prima fez aquele comentário, passei a olhar para ela na maior cara de pau. O problema é que toda vez que eu me aproximava, ela meio que dava um jeito de se afastar cara que tava me evitando, teve uma hora que acabei pegando um daqueles drinks de frutas numa barraquinha que tinha ali perto e levei para ela provar. Olha, ela tinha um jeitinho tão delicado de conversar, de fazer gesto e até de beber, que vontade de beijá-la. Passamos aquele dia todo... Naquela atmosfera gostosa, eu a procurava o tempo todo, com os olhos, e às vezes acontecia de ela também estar olhando para mim. Sabe, cedo ou tarde, era muito claro que alguma coisa aconteceria. À noite, chegaram outros parentes nossos, mas não foi todo mundo que quis ir até a avenida. Fomos apenas nós: eu, o primo, a prima, a Gerlaine. E mais dois casais de amigos. Dessa vez, estava mais cheio de gente. E teve uma hora que eu segurei na mão dela assim. E, e a puxei ali para junto do pessoal. Fomos nos embrenhando no meio daquelas pessoas. E quando vi que não tinha mais ninguém conhecido por perto, adivinha. A puxei para junto de mim e fiz aquilo que estava com vontade de fazer desde o começo. Colei a minha boca na sua. Ela no comecinho se sentiu até meio surpresa, mas sabe, foi questão de segundos e ela já estava retribuindo o meu beijo. Eu sabia até porque a gente percebe, né? Quando a pessoa tá afim, quando a pessoa tá na mesma sintonia e quando a pessoa realmente não quer e ela tava afim, sabe? Dava para sentir. Claro que ninguém viu, né? A minha vontade era de pegar na sua mão e arrastá-la para bem longe dali de novo. Somente no fim, quando estávamos indo embora, é que trocamos outro beijo. Naturalmente que ninguém testemunhou, pelo menos ninguém conhecido. Imagine o clima que estava ali dentro daquele carro durante o nosso trajeto de volta. Só que como a gente não estava sozinho, não rolou mais nada. Chegamos só que em vez de entrar eu fiquei ali no portão os primos entraram a Gerlane entrou também nossos amigos também, mas dali a pouco não é que ela acabou voltando? Olha eu fiquei tão emocionado porque era tudo que eu mais queria eu tava pensando justamente nela quando eu ouvi aquela voz você não vai entrar? Vai ficar fazendo o que aqui sozinho? Como já era quase meia noite o pessoal já tinha praticamente todo mundo se recolhido no impulso, peguei de novo na sua mão e a puxei para junto de mim. Mais um beijo apaixonado. Só que enquanto a gente se beijava, eu vi aquele ruído assim característico e de repente um carro parou assim, bem diante do meu. E ela deve ter reconhecido o carro, porque se afastou de mim assim na mesma hora. Chegou a dar um pulo para trás. Meu Deus, é o carro do Rogério. Meu coração quase parou na boca. Rogério? Mas era só o que me faltava. O que, que o namorado dela estava fazendo ali? O ex-namorado, sei lá. Ela falou que tinha brigado. Olha, ele não viu a gente beijando. Até porque estávamos para dentro do portão, só que mesmo assim, não deve ter gostado muito de nos ver sozinhos ali na frente. Desceu do carro, se aproximou, olhando pra gente de um jeito meio esquisito, principalmente pra mim. Depois perguntou, onde você foi, Juliane? Cheguei aqui, você não tava, falaram de vocês, tinha ido pra avenida, procurei você um monte. Aliás, o que que você tá fazendo sozinho com esse cara? sabe? O nego já chegou intimando falou aquilo e me encarou ela chegou a gaguejar Não tô fazendo nada a gente acabou de chegar tá, tava entrando pensa num clima pesado que ficou ele continuou me encarando com aquela expressão feia durante um tempo depois se virou para ela falou que os dois conversavam conversar e a chamou para dar uma volta eu fiquei ali, sabe, me torturando em pensamento. que que se infeliz tinha de chegar justo agora. Os dois não tinham brigado. Pelo menos foi o que ela me contou. Eu não tinha nada que tá ali. Saíram, não sei para onde. E o pior foi que demoraram para voltar. Eu fiquei ali, sabe, pensando no que eles estariam conversando ou no que eles estariam fazendo até altas horas da madrugada com certeza deviam ter conversado e para mim desgraça ter feito as pazes só isso para explicar aquela demora a certa altura eu entrei já estava dentro da minha barraca quando finalmente escutei o barulho do carro do infame chegando depois dei uma conferida assim pela fresta da barraca e vi que realmente eram eles detalhe os dois chegaram de mãozinhas dadas ou seja realmente estavam de bem pensa na noite de cão que eu passei de tanta raiva e olha a casa dos meus tios estava lotada de gente. Tanto que tinha mais duas barracas ali, armadas, na varanda. Mas com certeza a Gelândia devia ter achado um cantinho lá dentro para os dois dormirem juntos. Eu não consegui abrir o olho, a madrugada toda. Fiquei só me remoendo. Só de imaginar os dois juntos. Ao mesmo tempo também ficava lembrando dos beijos que a gente tinha trocado. Só eu sei como ficou a minha cabeça. Agora, o pior foi no dia seguinte, quando fui escovar os dentes e vi os dois deitados ao lado um do outro num colchão ali na sala. E depois, enquanto a gente tomava café, eles não saíram de perto, sabe, próximos o tempo todo. Não havia dúvidas de que tinham mesmo se acertado. Olha, essa menina me olhou de um jeito quando eu a encarei. Como se quisesse me dar uma explicação. Na verdade, ela não precisava explicar nada, né? Afinal de contas, os dois eram namorados. explicar o quê, meu Deus? Eu estava entendendo tudo. Sim, brigado, ela tinha descido sozinha para a praia. Mas era certeza que iam se conversar, se aproximar. E no fim, acabar se acertando do jeito que acabou acontecendo. Na verdade eu é que não tinha de me meter no meio daquele enredo, né? Até porque se tinha algum intruso ali, era eu. Assim, pelo menos, não teria ficado daquele jeito, perdido, desorientado, sem rumo, depois que aquele camarada chegou. Eles passaram a virada do ano juntos ali na praia e eu tive de amargar a cena, o tempo todo ele se beijando, de chamiguinho um com o outro, tomando champanhe na mesma taça, na hora de queima de fogos. Pelas tantas, minha prima até veio conversar comigo. Ela me contou o que rolou entre vocês, Adilson. Como é que você tá? Tá tudo bem? Adilson? Tô vendo que você tá meio para baixo, né? Meu Deus, o que, que eu ia dizer? dei uma desculpa qualquer, falei que não era nada daquilo, que eu tava com dor de cabeça, tudo desculpa, eu tava de cabeça inchada assim, com a cabeça doendo, mas tinha um motivo, aquela minha dor de cabeça só tinha um nome, tinha motivo e nome, a minha dor de cabeça, no fundo, eu estava arrasado, tinha me ligado nessa pessoa, naquele pouco tempinho que a gente teve para conviver, sabe? Aí vem minha prima e fala que tinha conversado com ela, que ela tinha contado que tinha rolado um beijinho aqui, outro ali, querendo saber se eu tava bem, claro que eu não tava bem, é lógico que não tava, aliás, não sei nem como o Rogério não percebeu nada, nem como não ficou desconfiado, quando nos viu juntos ali no portão, quando chegou. Imagine, todo mundo dormindo, só nós dois ali fora. Eu, no lugar dele, teria desconfiado. Bom, tanto faz e tanto fez, né? Porque no frigir dos ovos, o resultado foi o mesmo. Voltei da praia diferente do que foi. Não consigo tirar essa menina da cabeça. Os beijos que a gente trocou, aquele carinho aquele clima de paquera que rolou entre a gente ali durante pelo menos dois dias, antes daquele namorado xarope chegar e estragar tudo tudo isso mexeu demais comigo não sei se voltei apaixonado mas seja qual for o nome disso que eu tô sentindo é uma coisa bem forte que tá me machucando porque de todo modo não paro de pensar nela de sonhar acordar de imaginar que um dia quem sabe a gente fique junto de novo só que dessa vez por favor meu Deus que nada nos atrapalhe não quero mais ninguém interrompendo a nossa conversa o nosso abraço o nosso beijo porque tudo de errado aconteceu no momento em que aquele cara chegou repito eles tinham um brigado discutido ele não tinha nada que estar tá ali na praia naquela hora Principalmente não, no momento em que a gente estava se acertando, trocando aquele beijo apaixonado. Será que esse dia vai chegar em que eu vou poder ficar junto dela para convencê-la do meu amor e a gente ficar junto dessa vez para sempre? Será?
0: you.